0: Terceira tradição do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições de A.A. O único requisito para ser membro de A.A. é o desejo de parar de beber. Essa tradição é plena de significado, pois Alcoólicos Anônimos está sempre dizendo a todo bebedor problema. Você será um membro de Alcoólicos Anônimos se assim o quiser. Você pode considerar-se parte da Irmandade. Ninguém poderá mantê-lo de fora. Quem quer que você seja, por mais baixo que tenha chegado, por mais graves que sejam as suas complicações emocionais, até mesmo os seus crimes, não poderemos negar-lhe a A. Não queremos que fique de fora. Não tememos nem um pouco que você nos faça mal, por mais perverso e violento que você seja. Queremos apenas ter certeza de que você terá a mesma oportunidade de chegar à sobriedade que nós tivemos de modo que você será um membro de Alcoólicos Anônimos no instante em que assim se, se considerar. Estabelecer esse princípio de filiação foi obra de muitos anos de experiência sofrida. No começo, nada parecia tão frágil, tão quebradiço como um grupo de Alcoólicos Anônimos. Dificilmente um alcoólico por nós, abordado, dava-nos qualquer atenção. Aqueles que se juntavam a nós eram como que velas tremulando aos ventos de uma tempestade. Vez por outra, suas chamas incertas se apagavam e não podiam mais ser acesas. Nosso pensamento, não formulado embora constante, era qual dentre de nós será o próximo? Um membro nos fornece uma visão clara daqueles dias. Em dada época, cada grupo de alcoólicos anônimos tinha numerosas regras de ingresso. Todos estavam aterrorizados de que alguém ou alguma coisa fizesse virar o barco, atirando todos de volta à bebida. O escritório da nossa fundação pedia a cada grupo que enviasse sua lista de regras protetoras. A lista total era quilométrica. Se todas aquelas regras vigorassem realmente em toda parte, ninguém teria conseguido ingressar em Alcoólicos Anônimos, tal era a extensão da nossa inquietação e de nossos temores. Estávamos decididos a admitir a entrada em Alcoólicos Anônimos apenas daquelas pessoas a quem chamávamos Alcoólicos Puros. Salvo o beber exageradamente e suas lamentáveis consequências, não podiam ter elas quaisquer outras complicações. De modo que os mendigos, vadios, débeis mentais, encarcerados, homossexuais, amalucados e mulheres decaídas decididamente não tinham lugar. Sim, senhores, cuidávamos apenas dos alcoólicos puros e respeitáveis. Qualquer outros, quaisquer outros seriam destruição certa para nós. Ademais, se admitíssemos qualquer um, o que diriam de nós as pessoas de bem? Erguíamos em cerca de malha fina em torno de ar. Isso agora talvez pareça cômico. Talvez pensem que nós, os velhos, éramos deveras intolerantes. Garanto-lhes, porém, que naquele tempo a situação não era nada engraçada. Éramos severos porque percebíamos que nossas vidas e nossos lares estavam ameaçados. Isso não era motivo para risos. Intolerantes, dirão. Bem, tínhamos medo. Naturalmente, começáramos a agir como a maior parte das pessoas quando tem medo. Afinal, não será o temor a verdadeira base da intolerância? Sim, éramos intolerantes. Como poderíamos então adivinhar que todos aqueles temores resultariam infundados? Como poderíamos saber que milhares daquelas pessoas, por vezes assustadoras, teriam espantosas recuperações e se transformariam em nossos maiores colaboradores e mais íntimos amigos? Daria para crer que a AA fosse apresentar uma incidência de divórcios bem abaixo da média? Poderíamos, àquela altura, prever que indivíduos perturbadores viriam a ser nossos principais mestres na arte da paciência e da tolerância? Poderia, então, alguém imaginar uma sociedade incluindo todos os tipos possíveis de caracteres e superando todas as barreiras raciais, religiosas, políticas e linguísticas com facilidade? Por que terá, afinal, AA, abandonado todas as suas regras de afiliação? Por que deixamos a cada recém-chegado a tarefa de decidir por si mesmo se era um alcoólico e deveria juntar-se a nós? Por que ousamos dizer contrariando a experiência geral de sociedade e governo, que não puniríamos nem impediríamos o ingresso de qualquer A, que jamais deveríamos obrigar alguém a pagar o que quer que seja, acreditar no que quer que seja ou aceitar o que quer que seja? A resposta, evidenciada agora na terceira tradição, é assim felicidade propriamente dita. A experiência ensinou-nos, afinal, que privar o alcoólico de uma plena oportunidade equivale por vezes a pronunciar a sua sentença de morte e, com frequência, condená-lo a um estado de interminável miséria. Quem se atreveria a bancar o juiz, júri e carrasco do seu irmão doente? Enquanto cada vez mais grupos foram se dando conta dessas possibilidades, as regras de ingresso foram deixadas de lado. Sucessivas experiências dramáticas firmaram tal resolução até que ela se transformou em nossa tradição universal. Eis dois exemplos. No calendário de A, corria o ano 2. Àquela altura, não se viam senão dois grupos de alcoólicos lutando por um lugar ao sol. Um estranho apareceu num um desses grupos, bateu a porta e pediu para entrar. Falou francamente ao membro mais velho daquele grupo. Em pouco tempo, provou que o seu caso era desesperador e que, acima de tudo, queria ficar bem. Mas, perguntou ele, o senhor permitirá que eu faça parte do seu grupo? Sou vítima de outro problema ainda mais estigmatizante que o próprio alcoolismo e o senhor poderá não me querer entre os seus. Não é assim? Lá estava o dilema. que deveria fazer o grupo? O membro mais antigo convocou outros dois e confidencialmente colocou-lhes nas mãos aquela carga explosiva dizendo Bem, que tal? Se recusarmos esse homem, ele cedo morrerá. Se permitirmos que entre, só Deus sabe os problemas que irá criar. Que resposta lhe devemos dar? Sim ou não? A princípio, os veteranos não viam senão objeções. Só lidamos, disseram eles, com alcoólicos. Não seria o caso de sacrificar essa pessoa em benefício das demais? E a discussão se prolongava enquanto o destino do recém-chegado ficava pendente. Afinal, um dos três falou com entonação diferente. Aquilo que realmente tememos, disse, é a perda da nossa reputação. Temos muito mais receio dos comentários que poderiam surgir do que dos problemas que esse bêbado diferente poderá trazer. Ao longo dessa nossa conversa, quatro palavrinhas passaram-me pela mente. Algo não sai da minha cabeça. que faria o mestre? Não se disse mais nada. Na verdade, o que mais se poderia dizer? Exultante, o recém-chegado entregou-se às tarefas do décimo segundo passo. Incansavelmente, apresentou a mensagem de A a dezenas de pessoas. Como se tratava de um grupo pioneiro, essas dezenas de pessoas hoje chegam à casa dos milhares. Ele jamais incomodou quem quer que fosse com seu outro problema. A A, A tinha dado o primeiro passo no sentido da formulação da terceira tradição. Pouco depois que o homem duplamente estigmatizado bater as portas de A, A um outro grupo recebeu em seu seio um vendedor que aqui chamaremos de Ed. Tratava-se de um indivíduo ativo e impetuoso, como costumam ser os vendedores. Ele tinha pelo menos uma ideia por minuto de como melhorar a A. Tais ideias ele as vendia aos colegas com o mesmo ardente entusiasmo que punha na venda de cera para polimento de automóveis. Mas uma de suas ideias não era muito vendável. Ed era ateu. Sua obsessão predileta era de que a A poderia funcionar muito melhor sem aquela tolice de Deus. Ele incomodava a todos, e a expectativa geral era de que logo se -da, embebedaria, pois na ocasião, entenda-se, a atendia à religiosidade. Deveria haver, dizia-se, um pesado castigo para os blasfemos. Para decepção geral, Ed manteve sóbrio. Chegou, afinal, o momento em que deveria falar numa reunião. Trememos todos, pois sabíamos o que estava por vir. Ed rendeu tributo à irmandade, contou como a sua família se havia reencontrado, exaltou a virtude da honestidade, relembrou os prazeres do trabalho do 12 passo e, por fim, soltou em altos brados. Não tolero essa história de Deus. Não passo de uma tolice de gente fraca. Nosso grupo não precisa disso. Não quero saber dessa história. Chega dessa bobagem. Uma grande onda de revolta possou-se dos presentes e todos foram levados conjuntamente a essa resolução. Fora com ele. Os veteranos conduziram Ed para um lado, dizendo-lhe com firmeza. Aqui você não pode falar dessa maneira. Pare ou vá embora. Com grande sarcasmo, Ed voltou à carga. Bem, diga digam-me, é assim mesmo? Esticou o braço e apanhou numa prateleira um maço de papéis. No topo estava o prefácio do livro Alcoólicos Anônimos, então em preparação. A seguir, leu em alta voz. O único requisito para ser membro de A.A. É o desejo de parar de beber. Sem dar tréguas, prosseguiu. Quando escreveram essa frase, vocês estavam ou não sendo sinceros? Desanimados, os mentores entreolharam-se, pois sabiam ter sido apanhados despreparados. O resultado é que Ed ficou. Ed não apenas ficou, mas permaneceu sóbrio durante longos meses. Quanto mais tempo ficava sem beber, tanto mais bradava contra Deus. O grupo ficou de tal forma angustiado que toda a caridade fraterna desapareceu. Quando, meu Deus, quando, murmuravam entre seus si companheiros, esse sujeito irá encher a cara. Bem mais tarde, Ed conseguiu um emprego de vendedor que o obrigou a sair da cidade. Depois de poucos dias, surgiu a novidade. Ele tinha mandado um telegrama pedindo dinheiro e todos sabiam o que aquilo significava. A seguir, fez uma ligação telefônica naquela época costumávamos ir aonde quer que fosse executar um trabalho do 12º passo por piores que fossem as perspectivas dessa vez porém ninguém se mexeu que fique sozinho, que tente fazer as coisas por si talvez aprenda uma lição cerca de duas semanas mais tarde Ed entrou à noite na casa de um dos membros de AA e sem que a família soubesse deitou-se na cama ao amanhecer o dono da casa e o um outro amigo estavam tomando o café da manhã Ouviu-se um barulho nas escadas. Para consternação de ambos, Ed apareceu. Com um sorriso enigmático nos lábios, ele perguntou, Vocês já fizeram a sua meditação desta manhã? Súbito, os dois deram-se conta de que ele falava sério. Em fragmentos, a história lhes foi contada. Ed havia permanecido num hotel barato de um estado vizinho. Ignorados todos os seus pedidos de ajuda, essas palavras começaram a saltar-lhe a mente febril. Eles me abandonaram, fui abandonado pelos meus iguais, é o fim, nada mais resta. Ao virar-se na cama, bateram com a mão na escrivaninha ao lado e tocara num livro. Ed abriu e leu o livro, era uma bíblia. Nunca mais ele tornou a confessar o que viu e sentiu naquela, naquele quarto de hotel. Foi no ano de 1938, jamais Ed voltou a beber. Hoje em dia, quando os membros antigos que conhecem Ed se reúnem, eles exclamam, e se tivéssemos conseguido expulsar Ed por causa de suas blasfêmias? que teria sucedido a ele e a todos que ajudou posteriormente? Foi assim que a mão da providência divina muito cedo nos deu a entender que qualquer alcoólico é um membro da nossa irmandade, desde o momento em que ele assim o afirme.